0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É Ian Fraser é o meu nome. Escrevi um livro chamado Araruama, o livro das sementes, que engatou e tem me colocado um pouquinho no mapa do cenário literário independente brasileiro. né? Eu sou formado em cinema, né? me formei na Faculdade de Tecnologia e Ciências aqui em Salvador. É, cinema sempre foi minha paixão, sempre foi meu, meu meu hobby predileto. né? Eu cresci na época que a internet estava... Ainda nos seus primórdios e quando eu tava na oitava série, no nono ano, eu era meio que o IMDB da, da galera, né?
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 7 desta quarta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles, todos os que contribuem a partir da categoria bronze, que é a nossa categoria de reais. Meu agradecimento aos padrinhos e madrinhas Ana Lúcia Merege, Carolina Vidal, Clécio Alexandre Duran, Daniel Rossi, Daniel Renatini, Daniel Souza, Delson Neto, Diana Passi, Diego Tonin, Diego Mas, Enéas Tavares, Elias de Araújo, Gabriel Araújo dos Santos, Gabriel de Moura, Jana Bianchi, Janito Ferreira Filho, José Igor Duarte, João Mendes, Cátia Schittini, Mike Bárbara, Margarete Bretoni, Maria Mello, MC Magnus, Paula Siviero, Petrônio Detilho Neto, Sérgio Torlai e Tiago Amorim. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Eu poderia começar esse podcast perguntando se divulgação é trabalho. Mas, logicamente, seria aquele tipo de pergunta vazia a qual nós já sabemos a resposta. Mas o problema é que, desde o final do ano passado, algumas pautas relacionadas a esse tema me levaram a crer que ainda existe uma visão bastante errada sobre o funcionamento de alguns veículos de produção de conteúdo. E é com base nisso que eu decidi começar o episódio com uma outra questão, que é se investir em divulgação compensa. E pra responder essa questão eu trouxe o Ian Fraser, que é autor independente com o Araruama 1 e 2, e também com o Noir Carnavalesco, que acabou de bater o financiamento coletivo dele no Catarse, e que tá aí pra chegar pra vocês em breve, agora vai pra fase de produção. O Ian é um autor que ganhou holofotes através da produção independente, marcada por uma qualidade acima da média, e também pelo alcance que os seus financiamentos coletivos chegam a várias pessoas diferentes. Inclusive eu sou uma delas, que fiquei sabendo do Ian Fraser muito pelas redes sociais do que pelo próprio autor. E por isso que eu chamei ele aqui para contar para nós como que ele conseguiu essa façanha de burlar esses algoritmos e ainda mais no país de um momento de crise em que a cultura é o primeiro ponto a ser cortado nas despesas das pessoas. E vocês vão ter isso e um pouco mais logo após o recado dos nossos amigos da VEC Editora. Já não é novidade para ninguém o número de vezes que eu falei sobre o quão eu gosto do gênero de fantasia urbana principalmente tratado em ambiente brasileiro. Pra mim, ler uma fantasia urbana escrita por um autor brasileiro é como conhecer outros locais sem ter aparecido por lá e até me livrando de alguns conceitos que eu tenha pré-concebidos sobre a cultura de um determinado estado ou de uma determinada zona do país. E eu fico muito feliz por conta de que hoje eu vou falar sobre O Filhos da Lua, O Legado, que é o livro da Marcela Rossetti pela AVEC Editora. E esse livro, como o próprio nome já diz, Filhos da Lua, já dá uma menção mais ou menos ao tema que vamos tratar e que eu não poderei chamá-lo de lobisomens, já que isso seria uma grande heresia com a obra. Já que os próprios personagens não gostam de serem chamados pela alcunha de lobisomens, mas sim por troca-peles. E o motivo disso você vai ter que ler para saber. É uma aventura para jovem adulto Com uma protagonista chamada Bianca Que apesar de ser uma protagonista Feminina em um ambiente com lobisomens E que seja para jovem adulto Qualquer ouvinte pé atrás Que acha que vai encontrar aí o novo crepúsculo Eu peço para que você Abaixe a bola e leia isto, cara Porque você vai se surpreender Alguns elementos que a Marcela traz Me deixam bastante animado, primeiramente por conhecer Melhor a cidade de Santos Que está aqui do lado de São Paulo, mas como São Paulo é Gigantesca, eu não tenho a chance de conhecer o local com mais profundidade e o livro da Marcela é um livro bastante visual impactante no que se refere a cenas de ação a cenas de transformação de lobo e elementos que, que beiram o horror clássico no que se refere à licantropia. então apesar de ser um IA com uma protagonista feminina e ter um ambiente de escola numa cidade, um ambiente de conhecimento o livro ele não deve em nada para quem quiser uma, uma dose ali de carnificia Lupina, se é que eu posso colocar dessa forma. Enfim, eu não posso falar muito mais do que isso, porque senão vai ser um grande spoiler. A verdade é que é um livro que eu fiquei bastante contente por anunciar aqui. Para mim é uma proposta bem diferente do que a gente vê em comum, até porque nessa onda de vampiros que nós tivemos, eu vejo que os lobisomens acabam ficando um pouco pra trás com relação a isso. Então essa parceria aí com a VEC Editora veio muito bem a calhar para a gente falar um pouco sobre esse livro da Marcela. E, obviamente, tal como como em todos os episódios que nós estamos anunciando com os amigos da AVEC, os links para compra do livro, tanto o link pela AVEC quanto pela Amazon estarão disponíveis aqui no link do episódio. Lembrando também que quando você compra por esses links você está ajudando não só o 12 Trabalhos mas também a AVEC Editora nos mostrando que a parceria está dando certo e que você também está ajudando esses autores novos de uma editora independente com um trabalho sério a proliferarem juntos e a continuar Criando histórias incríveis, tendo fé na nova safra de autores que vem surgindo aqui no país.
0: Então, eu sempre achei que esse era a minha paixão e que era isso que eu tinha que fazer, né? Tentar fazer cinema. E nessa onda aí da vida, né? Me formei, comecei a trabalhar como editor de vídeo para me sustentar. E nessas vindas e vindas da vida, eu comecei a trabalhar um rapaz chamado Davi Boaventura, que acabou de lançar um livro agora chamado, chamado Mônica Vai Jantar. E esse, ele estava lançando na época o primeiro romance dele, que Talvez Não Tenha Criança no Céu. E com o Davi Boaventura é muito importante porque ele quebra, ele quebra um paradigma. Né? Ele, eu achava que só gênios como Machado de Assis podiam ser escritores. Eu nunca achei que alguém como eu, né, um amigo meu, podia ser escritor era uma coisa que estava fora da minha realidade. E aí ele me incentivou, falou, né, "Pô, porque você não escreve? Porque você não não se aventou no mundo da escrita? Você, né, tá aí super criativo e tal". E, e com isso, né, olhando para as possibilidades e vendo que eu não estava exercendo a minha criatividade, né? Isso acabou me influenciando a tentar o mundo da escrita. E e, e por isso que eu acho que eu comecei tão tarde, né? Isso Sei lá, isso foi em 2012, 13, talvez. Escrevi, era um faroeste, né? Meu gênero cinematográfico predileto sempre foi o western, né? O faroeste. E aí escrevi, obviamente, primeiro romance, né? Todo, todo aquele medo do, do, de começar algo. É... E o outro ponto importante né? desse, desse início de jornada como escritor, nessa época eu tinha acabado de começar a namorar minha atual namorada. E eu cheguei para ela e falei assim, pô, eu quero que você leia isso aqui. Né? O nome, da época, era Sangue Impiedoso. Era um faroeste que se passava numa cidade americana, mas era do Álamo, mais ou menos, né? do, do, da Guerra do Álamo, da Batalha, perdão, é, que é a guerra entre o, o Texas, que é hoje o Texas, né? que é os Estados Unidos contra o México. E, com isso, eu dei o um manuscrito para ela, e ela falou uma outra coisa, né? Davi Boaventura foi importante para quebrar o paradigma né, de que eu poderia escrever, que eu não precisava ser uma pessoa com ambições mais é, mudanas, né? no sentido mais literal da palavra. E aí, com minha namorada, Larissa, dei para ela o um manuscrito e ela falou as palavras, talvez, mais importantes da minha vida: que ela, eu cansei de, de ler brasileiro que escreve para americano. E isso foi muito importante para mim Muito importante mesmo Porque foi sobre Pensar sobre minha identidade Pensar sobre quem eu sou Aí o, o, o Sangue Impiedoso Passou por um processo de De análise, né De identificação De olhar para dentro E eu pensei Pô, eu tenho aqui Um dos maiores cineastas brasileiros É da minha terra Que fez faroestes na minha terra Que é o Glauber Rocha né? Eu falei assim, Pô, eu tenho aqui Canudos Eu tenho um sertão eu tenho um agreste todo para explorar. E aí o sangue impiedoso passou por um processo de adaptação para a minha terra. Virou o agreste. E nessa mesma época eu conheci também, não sei se você conhece, a J o, o Antônio Chachineschi, o o, é o nos Dentes. É um livrão. E é um livro de faroeste que, que, que brinca com as possibilidades narrativas, né? Ele faz um experimentalismo ali que me encantou. E aí o Greche eu decidi é, trazer pro Brasil e também decidi brincar com, essas, com essa forma experimental de contar uma história, né? Inserir, inserir novas narrativas, tipo o um Sangue agreste a é uma coisa que eu tenho muito orgulho é que cada personagem é um, é um, é um western, só que se passa no, no, no sertão baiano e cada personagem ele, ele tem um flashback em uma forma narrativa diferente. Então, o, o, o Jeremias Calado, que é o, o, o protagonista, o flash dele é um roteiro de cinema com rasuras porque ele tem amnésia. Então, é todo rasurado, ele não se lembra. Mas vira um roteiro de cinema. É escrito como se fosse um roteiro de cinema. É, a, a Madalena, que é a está a, a feminina, ela é um teatro a ao da compadecida lá Ariano Suassuna, né, com aqueles palhaços e, e com aquela coisa meio que circense muito forte. Tem um médico alemão que agora é, é engraçado, né? Eu é, esses personagens todos são importantes para mim. Eu já esqueci o nome dele, mas o um personagem alemão que o, 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 o flashback dele é, é um é um cordéis. Então é, brincando com isso tudo isso essa forma de escrever e trazendo para o cenário baiano me proporcionou a escrever esse livro no edital aqui em Salvador edital que era para lançar um livro de cada modalidade então tinha, romance, tinha um livro de um livro de romance um livro de conto um livro de crônicas um livro de teatro é, texto dramatúrgico, tinha um de fotografias um infantil e um, acabei sendo contemplado com um, uma premiação, um jovem autor inédito. Eu lancei esse livro com a Prefeitura de Salvador. Então, foi um evento, sabe? Foi assim... Eu, eu gosto de brincar que foi o um momento que eu ia nadar nos mar, no Mar da Glória, né? Tipo, achei que ia nada. Eu já tinha conquistado tudo. Eu, eu cheguei, achei que eu já tinha chegado chegando, como diz aqui na Bahia. Todas as filiais né, das, das emissoras brasileiras estavam lá. Eu era mais jovem das publicações... O livro estava chamando atenção, né? E eu me lembro de pensar: poxa, eu acho que eu comecei do jeito certo, agora o que falta é a fama internacional. Eu realmente estava com brilho um nos olhos, <risos> assim, achando que estava tudo lindo. E aí, depois desse lançamento com, com a Prefeitura, né? eu decidi eu vou fazer um lançamento individual. E no final desse lançamento, que foi um dia muito gostoso, mas no final desse lançamento, eu vendi meus livros para minha tia, meu tio, meus irmãos e amigos, e foi aí que a realidade bateu de novo na porta, né? e eu fiquei assim, poxa, eu queria vender meu livro para alguém que eu não conheço, que é o tema né, do, do que eu posso estar aqui conversando com você e com quem esteja escutando, então essa é a minha história de começo de escritor até chegar no financiamento coletivo de Araruama
1: mas aí, quando você terminou toda essa parte daí, de essa catarse até fazendo esse cross aí olha aí, com o financiamento coletivo ó, olha aí, ó, até você chegar nessa, nessa catarse de entender que a parada tava só começando ainda, você já tinha a história já de Araruama na cabeça ou você falou, pô, eu preciso escrever alguma coisa agora nova para começar a trilhar esse caminho do zero, como foi com o Araruama, essa parte?
0: Eu já tinha o esboço do que seria Araruama. Se eu não me engano, tinha o primeiro tratamento do Lito e eu estava pensando em fazer uma trilogia e aí eu comecei a ver que os arcos que eu queria fazer por livro não daria para fechar numa trilogia. Aí eu pensei em quatro e aí lancei a primeira campanha sabendo que seriam cinco livros. Eu só precisei redimensionar porque quando eu decidi ir para o Catarse, tem uma expressão que eu uso aqui, aqui na Bahia muito, entrar com alguma coisa com sangue nos olhos, né? Que é com muita vontade, com determinação. Então, quando eu entrei no Catarse, eu estava decidido que seria a maior coisa que eu tinha feito até então, sabe? Eu tenho muita ambição, com muita sede né? Esse negócio de vender para alguém que eu não conheço o nome me mexeu muito, porque, pô, tá, eu posso ser escritor, mas eu não vou ser escritor para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para meu tio, não é para essas pessoas que eu vou ser escritor. Essas pessoas eu já tenho mesmo sendo qualquer coisa. Então, com isso, foi foi ter de cabeça nesse mundo, né, estudar o financiamento coletivo e afins, né? Foi foi assim que eu cheguei lá. E aí eu comecei a ver outros financiamentos coletivos de livros, né? pesquisando, vendo os valores, eu fiz um orçamento por baixo, né, que daria uns 12 mil reais, que foi o orçamento. Eu falei, eu tenho 12 mil reais para dar. Mas se eu vou pedir para estranhos me darem 12 mil reais, eu tenho, é, eu olhando, eu analisando, não estou dizendo que as pessoas têm que acordar com esse approach, né, essa, essa abordagem minha. Eu pensei, eu tenho que estar preparado para gastar 12 mil reais nessa campanha também. É, não necessário botando 12 mil reais e, né? <risos> e chegando no, no 100% em um dia eu não tenho muitas formas de contar o que eu vou dizer mas eu acredito que o apoiador quando ele entra numa campanha e ele vê uma campanha que tem artistas né? Eu, eu, no meu caso né? eu, 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 eu sempre pago meus artistas eu tenho divulgação, então eles, eles olham aquilo eles veem assim, esse cara investiu nisso é seguro pra mim apoiar essa campanha, ou até poxa, vale a pena ajudar um cara que já investiu em si mesmo, eu acho que tem, você sente que você está olhando para o sonho de alguém, e isso tem um peso, então, era todo esse escopo que eu falei, eu preciso investir dinheiro também na minha campanha então, eu falei, tá 12 mil aí, comecei a pensar nas recompensas aí, subiu pra 17 mil reais então, pra mim, ficou bem claro né, que esse tempo eu precisava juntar dinheiro para investir na própria campanha, apertar as contas, esse tipo de coisa. E também era todo tempo, todo dia, entrando no Catarse e olhando campanhas e aprendendo né, com campanhas que estavam ao vivo e eu podia acompanhar mesmo que distante. Né? Então, com esses dois anos, pensei, uma das coisas que ficou bem claro acompanhando essas campanhas é que a estética, né? O que você está apresentando, ele tem um valor na própria vida da campanha, né? Então eu fiquei assim, por anos eu namorava a ideia de trabalhar com o Paulo Torino, que é um estradou também de Salvador, né? E que estava em São Paulo na época. Ele já estava assim, estourado no sentido, né? Assim, ele já estava grande, né? ele já era um artista com certo nome. E toda vez que eu chamava ele para outros projetos, ele falava assim, pô, não dá e tal. Eu falei assim, ó, agora que eu já tenho algum tempinho guardando grana, eu acho que eu consigo chamar o Paulo. E foi muito importante o Paulo Torino estar por vários motivos. Que os dois principais... Eu queria um livro de aventura, né, o Aradawan fosse um livro de aventura, é, que você pegasse e sentisse como se você estivesse lendo o Hobbit e o Senhor dos Anéis que eram as experiências de fantasia que eu mais gostava no sentido de lembrar de estar na ilha, com chuva, e lendo aquelas passagens e falar assim, ah, um livro de fantasia, parecendo que eu tinha 12 anos de idade e eu já tinha, sei lá, 15, 17. Então, a gente chamar ilustrador dar ilustrador né, para criar essas ilustrações me ajudava a olhar para o meu próprio produto, né? Alterar um pouquinho aqui outra coisa colar, porque me dava um gás, né eu olhava para aquilo e aquilo respirava e oxigenava meu cérebro. E outra coisa foi ter né, o respaldo, querendo ou não, de um artista já com nome. Né? Não é, eu sei que Paulo Torino não é né? Romero Brito. É, mas era um cara que já era conhecido no cenário. Isso tudo permitiu que eu pudesse criar uma página que, quando eu apresentasse para o meu público, ela tinha um, uma qualidade, uma estética e um apreço, né? Ela, você olha para aquilo, você fala assim: poxa, isso aqui é um livro que eu nunca vi, né? Indígena e com, olha só essa capa. Então teve tudo isso e aí chega no momento de realmente apertar o botão lá no catarse e lançar para o mundo.
1: Nessa parte do papo, eu pedi para o Ian falar sobre como que ele começou a pensar na publicação no ponto de vista do marketing e da divulgação pontual.
0: Eu comecei a pesquisar, né, olhar mesmo na internet, canais que se aproximavam da literatura que eu estava prestes a lançar. Né? E o que ficou bem claro para mim logo, logo no começo é que existe um número bem grande de pessoas que trabalham nisso e naquela época, né? Eles ainda não eram o alvo de agências. Isso eu tô falando se assim, ficou bem claro para mim agora, né? Porque hoje em dia existem diferenças de quando eu fiz e do que eu posso fazer agora, porque isso começou a chamar a atenção, né? Esses, esses YouTubers começaram a chamar a atenção, mas naquela época ainda estava bem no comecinho, então eu podia entrar em contato com eles diretamente. Né? Então, duas coisas que eu presumi que fossem importantes. É o número de, de seguidores, né? de subscribes, e o número de comentários de cada postagem. E aí foi nesse tempinho aí, então nesses dois anos, aí foi estudando, olhando, acompanhando, vendo, vendo os comentários, e com a chegada da campanha, em março, de 2017. 17. Dois meses antes, eu entrei em contato com aqueles cinco canais que eu achei que tinha a maior possibilidade de conversão de apoio. Né? Aqueles canais que poderiam trazer algum tipo de, de, de retorno. E naquela época foi bem fácil, porque era um e-mail que estava no canal do YouTube, elas estipulavam o preço delas, né? elas falavam assim, para fazer isso, eu estou fazendo uma divulgação, estou fazendo um publi, vai estar designado que é um publi, é, então eu vou ler seu livro, não vai ter interferência sua, é, o máximo que você pode dizer é a sua sinopse, o que você pretendia com o livro, mas isso talvez não entre, nem entre na, no vídeo. Então eu escolhi que são as campanhas né, mais caras, e foi, eu fechei com cinco início, né? E aí, ao longo da campanha, eu fui para outros né? Porque aí eu fui descobrindo o poder do Instagram também, que no início passou despercebido por mim, mas hoje em dia eu já vejo que é uma comunidade muito forte. E parte daquela grana que eu tinha juntado, né? Que eu falei que eu ia investir na campanha, foi exatamente toda direcionada para esses públicos, né? Vamos recapitulando só para as pessoas entenderem eu saí de um lançamento de um livro que não foi vendido em lugar nenhum, porque foi um edital, então era só distribuição. Então, no um livro, o Sangue Agreste, não tinha vendido para ninguém, ninguém comprou, a não ser as pessoas que foram no meu lançamento, que era minha família e meus amigos. Então, eu não tinha nenhuma presença em lugar nenhum do cenário literário brasileiro. E eu ia vender para uma pessoa estranha. Então, assim, ninguém me conhecia. Eu era conhecido, talvez por alguns amigos do, da cena literária que eu conversei, estava trocando figurinha, mas eram poucos, né? E com o segundo dia da minha campanha no ar, a influenciadora que eu paguei, que tinha o um maior engajamento, que tinha o um maior público, fez um ótimo vídeo falando do livro, com um sorriso, assim, muito lindo na cara, honesto. E nesse dia, nas primeiras horas desse publi no ar, né, ela se pagou porque no catarse você pode acompanhar quantos apoiadores estão entrando por hora, você pode ficar acompanhando em tempo real, né? e é, em questão de horas ela se pagou, então isso teve um valor emocional no sentido de alguém elogiar meu livro, e teve um valor literalmente, sabe, teve um retorno financeiro instantâneo, e aí eu pensei, é, isso aqui dá certo, fazer esse tipo de divulgação que é estratégica, que é cirúrgica, que vai direto na fonte que eu quero chegar, que vai falar com o público que eu quero alcançar. Esse povo tem um engajamento, eles adoram os influenciadores que eles seguem. Então, um selo de aprovação é que nem um selo de aprovação. Tá da A outra botava aquele selinho dela ali, ela vendia qualquer coisa. Né? Então, eu fiquei assim, poxa isso aqui dá, vai para algum lugar. E a partir daí mudou todas as minhas estratégias, porque eu planejando cinco né? e eu acho que no final da campanha, eu acho que de divulgação assim, focar em pessoas que estavam trabalhando na divulgação do meu, da minha obra, do primeiro Araruama, acho que eu terminei com mais 12 canais diferentes de divulgação.
1: Só para deixar claro pro pessoal, Ian, você já fez a campanha de dois Araruamas, né, da, da primeira edição da sementes e o da raízes, que é o segundo. É quanto é isso. que você bateu de cada campanha?
0: O Araruama 1 eu bati 216%, que era uma meta de R$17 mil. Reais. É, Araruama 2, bati 255%, que era uma meta de 25 mil reais.
1: No caso, a meta de 100% era 25 mil reais né, desse segundo. Isso. Né? isso. Ah, e é legal quando você coloca isso em conta, porque a gente vê muito financiamento coletivo que existe hoje que realmente é essa parada que você tinha colocado, de a pessoa já ter é, uma parte da grana e no final né, ela só recompor aquilo com o que está faltando e no final parecer que a pessoa realmente uh, dá aquela sensação de, ah, financiamento coletivo é fácil dá para conseguir, sendo que no, por trás a pessoa foi lá e praticamente bancou ela própria, você está simplesmente colocando o exemplo de que é, o que foi realmente um investimento, né? Você coloca foi. a grana e você tem um retorno até maior do que aquele que você tinha investido a princípio, né? Exato, ah,
0: exato. É porque assim, de novo, voltando, né? Três anos que todo ano tem um financiamento coletivo meu no ar. E nesses três anos o mercado mudou muito e os valores mudaram. Essas pessoas crescem, né? Elas, esses influenciadores, eles crescem. É, estão a cada dia angariando mais e mais é, inscritos nos seus canais o YouTube tem uma forma de sobrevivência que demanda esse engajamento então esse engajamento custa caro pra, assim, custa para os, os produtores porque eles têm que ter publicações constantes e isso acaba também que trabalhar mais para manter aquele canal ativo então as coisas estão mais que há mais Caminhos, né? Hoje em dia, achar alguém que não seja agenciado é muito difícil mesmo. Mas eu posso falar também daqui a pouco sobre essa última campanha minha. É, esse eu fui na guerrilha, eu fui no batendo em porta e confiando que eu já tinha conquistado um público. E esse, por um, por um tempo, a Jota, eu pensei que eu não ia bater. Eu já eu tava conversando com minha mãe, assim, né? Que, que é a pessoa que, que mais poderia me ajudar nesse momento. Eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou precisar de uns, uns dois mil reais seus aí para fechar essa campanha, porque eu não sei se eu. Né, eu tenho muitas esperanças, parece que vai, foi, graças a Deus, foi. Mas é realmente o que você falou, é muito comum campanha de financiamento coletivo não fechar e você tem que botar ali o finalzinho para não perder aquilo tudo que você já tinha conquistado, né? A campanha de, de Noacarnavales, que eu botei 34 mil reais. Uma campanha ousada porque eu queria fazer um livro de capa dura, enfim. Eu queria fazer um livro arte. E o bicho teve uma hora que eu fiquei. Não sei se. Rapaz, eu não sei se vai. Botar dois mil reais para não perder 32 ou 30 mil reais que ele já tinha conquistado. Então é bem comum mesmo. É um trabalho miserável. Quem me acompanha na internet, quem me segue, quem sabe que é publicidade constante por minha parte. É claro que os publis, eles vão aqui e ali quando dá, porque eu só consigo fazer oito ou dez, porque é muito dinheiro, é muito investimento. Eu não tenho condição financeira para investir mais do que isso. Mas, da minha parte, todo dia tem uma, uma publicação divulgando a obra. Porque vender livro é muito difícil. É, não é certeza, uma coisa fácil. É, vender, vender livro é imaginar que a, a conquista de vender livro ela é, ah, no Brasil, muito mal, né? Porque você está competindo com estrangeiros, né? Ah, ainda então, mais quando é independente,
1: né? ainda que não tem nem, né? Você dá aquela sensação de amadorismo ao invés de independente, né? Que são duas palavras que, isso. apesar de às vezes serem ensinamos são coisas completamente diferentes, né?
0: Uhum. Completamente diferentes. É muito cruel. Se alguém fala isso pra mim, ah, o sangue irrita na hora, é porque... <risos> porque é muito cruel, velho, você falar assim, ah, independente, é não profissional. Rapaz! Rapaz, assim, eu tenho quase 100 sonhos aí de pessoas que eu botei minha grana e é o seguinte, essa galera escreveu a obra, né, porque a grande maioria são livros, né? Um, eu tenho muitos quadrinhos também, mas a grande maioria são livros. A galera escreveu a obra, achou uma gráfica, achou um diagramador, eles correram atrás, Botaram a campanha deles no ar, botaram a cara tapa, fizeram a página. Isso é profissional. Pode não ser o supra-sumo da excelência, mas as etapas foram seguidas, velho. As pessoas saíram da cama e foram trabalhar, sabe? eu tenho que abrir a campanha todo dia, eu tenho que ver quantos acessos estão tendo, eu tenho que fechar contrato com o Publis, no meu caso, eu tenho que achar artistas, eu tenho que escrever a obra, eu tenho que ir para o meu trabalho, eu tenho que respirar. É tanta coisa que eu não posso ser uma faca guinzo, que é simplesmente trabalhar em uma coisa e ser excelente naquilo. Sem que tenha uma grande editora por trás te bancando, você tem que ser esse canivete suíço. Então, essa associação me parece mais uma no mercado já bem cruel, velho
1: eu acho que até você está sendo muito complacente até porque ah, na, na real assim, aqui entre nós hum. tem muito financiamento coletivo que dá pau em obra de editora grande e dá hum.
0: sim eu prefiro, eu juro pra você, todos os livros que eu li recentemente os que eu, os que eu mais gostei Vieram de financiamento coletivo. Uhum. E, voltando para minha experiência, para dizer o que eu vi e o que eu acredito, é muito difícil falar isso e não ficar parecendo pedante, ou então que eu tô... É, é, minha avó é americana, então eu tenho muitas expressões que vêm em inglês, certo? Então, blowing my, own, blowing my own horn, sabe? Tipo assim, assoprando minha corneta Tipo assim, é difícil você falar o que eu vou falar sem parecer isso, mas é o que eu acredito e eu não quero que pareça que é falta de modéstia, não, mas é o seguinte. Quando eu tava escrevendo Araruama, eu juro, juro, que eu falava, isso aqui vai virar, isso aqui vai virar. Minha meta pessoal era 200%, porque pra mim, eu olhava, isso aqui não virava 200%, não está sendo justo com isso aqui que eu tô apresentando, certo? Então assim, quando a gente conversava, e eu mesmo tinha isso, eu falava assim, mas ninguém, aí eu falava assim, porra, Ian, isso aqui tá legal, mas ninguém vai investir e isso está falando de editora em um livro de fantasia brasileiro com temática indígena é muito preconceito né e eu falei eu acordo com todos isso eu consigo ver todos isso mas eu consigo ver uma necessidade para isso então eu acho que financiamento coletivo ele dá margem e de novo não quero participar do impedante não mas assim de propostas corajosas propostas diferentes propostas que alguém vai falar assim, velho, eu não vou investir nisso porque isso é muito arriscado, e aí alguém faz o um financiamento coletivo e assim, velho, o não eu já tenho, eu não estou tá comprando minha obra nesse momento, então, se eu botar aí uma coisa e fizer uma aposta e eu conseguir vencer um sim, eu estou saindo no lucro, sabe? Então, acho que o financiamento coletivo propõe essa coisa fora do mercado, fora do que é estigmatizado, ou estigmatizado não, aquilo que é esperado, sabe? Então, é, eu concordo, assim, o financiamento coletivo tem sido o lugar que eu tenho achado as coisas mais bacanas. Sabe? O Hugo Canuto, com contos de orixás, explodiu aí, tá em todos os eventos possíveis, o cara tá vendendo, tá vendendo tudo que é lugar, nasceu no Catarse, sabe? Então, eu acho, sim, que tem uma oportunidade de excelência que você só vai achar, no, no financiamento coletivo.
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu concordo assim plenamente. Que é, até porque a gente já teve aqui o Felipe Castilho algumas vezes, né? Uhum. Que escreve folclore. Né, e ele mexe, ele fala sobre as histórias do pessoal que olha meio estranho para os livros de folclore e tal. O pessoal, com literatura nacional, rola esse ranço no geral mesmo. E uh, acaba que o Catarse é uma ótima entrada. Na verdade, o financiamento coletivo em si é né, uma ótima entrada para quem que é uma coisa um pouco mais experimental, que é até muito injusto falar que folclore no Brasil é experimental, né? Só que na uhum. literatura acaba sendo exatamente até porque a gente volta para aquela frase lá que tu disse que tua namorada falou, essa cisma de histórias escritas para americanos ou que uhum. pareçam escritas
0: por americanos, né? E botando assim. Nada contra, eu tava até falando com os amigos que a gente tá, tá, tá escrevendo sobre fantasia no Brasil e tal, nada contra quem escreve e quer botar um livro sobre vikings e, ou um livro que se passa na Inglaterra. Não é sobre criar mais um dogma, dizendo que todo escritor tem que escrever, sobre. não é sobre isso. <risos> Mas criar a possibilidade de, de que isso não seja estranho, de que isso não seja mais uma batalha que a gente tenha que vencer, você tá entendeu? no ciclo de coisas que eu acompanhei, a quantidade de gente que deixou de ter esse estigma por causa de uma obra como do Eduardo Spohr, o Vianco também, né essa galera que tem mais trilha, eles ajudam a quebrar esse estigma de que brasileiro quer ser escritor agora de fantasia? Porra, por que não, velho? A gente porra nenhuma, velho, pode ser escrito em qualquer lugar, o Japão é, tem uma fantasia incrível, o enfim, muito do discurso da Shimamã, é, a Edith, sobre o, o perigo da história única, porque ela fala, eu passei minha vida inteira lendo e consumindo livros, e aí quando eu fui escrever, eu sou nigeriana, né, nasci na Nigéria, nunca comi uma maçã, e eu vou escrever sobre branca de neve, e vou escrever sobre neve, eu nunca vi neve sabe Então, então é, é, sobre, é sobre criar um mercado que não torna isso mais uma batalha para a gente vencer. Você é? Acho que o mais importante é que isso não seja estranho.
1: Você chegou a falar um pouco sobre investimento, até dar alguns passos atrás agora. Né? Você uhum, falou uhum. sobre os investimentos que você tinha feito com relação ao YouTube e tal. E aí até... Vamos colocar o dedo naquela feridinha que a gente falou lá do começo, não a segunda, uhum. a primeira, tá? Uhum. <risos> que é sobre o quanto que vale ou se vale a pena investir em canais de YouTube. Aí me corrija se eu estiver errado respondendo até a minha própria pergunta. Acho que não é nem... A pergunta não deve nem ser se vale a pena investir, mas como investir, né? Uhum. E não é só enfiar certo. dinheiro em todos os lugares que a coisa acontece, né? Tem que ser coisa estrategicamente pensada, né?
0: Quando a gente está falando de divulgação, na verdade é muito difícil, porque a gente tem o que é acadêmico, né? o que é uma produção acadêmica, e a gente tem o que é uma produção de mercado. São duas coisas que a gente tem que entender. As pessoas ainda têm um ranço, alta cultura e baixa cultura. né? Então, eu detesto essa ideia de que existe uma baixa cultura e uma alta cultura. Cultura é, para mim, uma coisa que não precisa de um adjetivo, certo? É cultura. Você não precisa adjetivar ele para botar ele melhor ou pior. É a cultura. Então, o que acontece é o seguinte. Estratégias de mercado assustam aqueles que estão olhando para a arte e tentando se prender a uma característica da arte de pureza. Eu fico muito receoso... Sobre esse medo de trabalhar mercado. Peraí, isso é crítico ou não é crítico? Nunca que eu vou pagar para alguém me falar, falar bem de mim. Vamos olhar as coisas pelo que elas são. Que é o primeiro passo para a gente analisar sobre o que é o objeto ofertado por um youtuber. Se a gente for olhar a palavra crítico pelo viés acadêmico, existem pouquíssimos críticos no YouTube, certo? Porque a crítica, ela vai demandar estratégias de análise e de interpretação que são tão restritos ao mundo acadêmico que elas acabam não tendo uma serventia ao grande público perante isso, isso no YouTube, porque você não vai angariar subscribers. E aí, se essa é uma coisa de avalanche, você pode ter um crítico que está fazendo isso por paixão? Pode, mas é difícil. Então, assim... Olhando para esse viés, eles não estão fazendo críticas. Isso aqui é bom para a história da humanidade ou não? Eles estão falando isso: ó, isso aqui é legal, eu gostei. É isso. É uma coisa muito mais simples. Então, existe um, uma interpretação que está gerando um ruído. E eu não entendo esse ranço com pagar para alguém falar bem. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que mentir. Não é sobre mentir. Você é fazer uma propaganda, né? Eu estava vendo outro dia no Facebook uma propaganda de sorvete. Muitas das vezes, quando eles vão fazer propaganda de sorvete, eles usam purê com um corante para que a imagem fique bonita. Você pode até debater sobre se isso é realmente ético ou não. Eu não vejo problema nenhum, porque você está vendendo uma ideia. Né? As pessoas que estão fazendo os públicos eles estão ali oferecendo um serviço de divulgação. Então você está dizendo é, o...
1: que o comercial do sorvete, ele não é uma crítica? As pessoas pagaram para aquilo ser feito?
0: <risos> pagaram, é isso. Uau! <risos> não só isso. Para tirar a foto de quem vai estar tá na orelha do livro, você vai estar tá com sua melhor roupa, você vai estar tá com a melhor iluminação. Isso tudo você está pagando alguém para fazer um serviço que mostre sua melhor faceta. Você está entendendo? Não é sobre enganar as pessoas ó, oh, isso aqui é um publi, eu estou sendo paga para falar. E provavelmente eu vou falar bem porque quem é maluco de pagar para falar mal? Você tá... eu não, não vai eu eu pagar, eu não vou pagar alguém para falar mal de mim. Então eu acho que a pena de serviço é o problema. E é um problema porque, de novo, fala muito com o indivíduo. Eu acho que o indivíduo, quando fala sobre arte e talvez ele não esteja no apreço dele, ele se sente ofendido. Eu sinto, pelo menos, isso. Então, assim, prestação de serviço para divulgação, mais uma ferramenta que a gente tem ao nosso dispor. Eu realmente não entendo, não entendi é, essa preocupação toda que, gerou, que rodou na internet sobre o trabalho dos influenciadores.
1: Assim, até queria jogar uma linha aqui para você, antes da gente partir para a parte do quanto que compensa e como compensa, para mim é uma coisa bastante relativa, né e agora eu vou dizer uma opinião pessoal minha, nem é uma provocação nem nada do tipo, mas que eu imagino que quando a gente está falando de um publi editorial, o objetivo do publi é publicizar a coisa, é jogar para o público. Não é? então não há obrigação de falar bem nem falar mal, mas sim de tornar aquilo público, e aí vai do meu interesse, se eu li, gostei muito, falar sobre aquela história, caprichar mais ou não, né da mesma forma que se eu não li, eu também posso falar sobre aquilo, posso criar sinopse e simplesmente divulgar aquilo para minha plataforma de seguidores é, eu, eu fiquei muito confuso com isso mesmo, Ian, porque uh... Eu acho que a galera estava tentando desviar o foco de que elas queriam, na verdade, o palco. E aí é o meu eu mais desaforado, que eu já falei algumas vezes já em, alguns, em outros podcasts. que é, Eu não consigo, de forma alguma, acreditar que foi uma mera coincidência ah, as pessoas que reclamaram disso terem ido justo nos canais de maior repercussão. Não foi uma coincidência de, ah, eu quero uma crítica. Uhum. Ah, já sei, coincidentemente, essa pessoa Acho que ela critica muito bem A maior youtuber de livros do Brasil uhum. né? <risos> Então assim pra, pra mim as pessoas queriam palco Queriam espaço e queriam publicidade Mas queriam uhum. uma coisa artística Tipo quase franciscana pelo amor à literatura, sendo
0: que. É, é isso que eu tô falando aí. É, Foi comprar é, um produto indo uh -huh. na loja.
1: Foi comprar pão no açougue, tá ligado? Você não vai é, conseguir uh -huh. isso lá. E no teu caso aí, Ian, você tinha falado pra gente que. Eu... Ah, talvez tenha sido sorte, algo do tipo, que você, um dos youtubers que você tinha investido no primeiro financiamento coletivo, uh -huh. tinha feito um trabalho muito bom e que ajudou bastante em ter mais engajamento e você bateu boa parte da meta ali só naquele acesso. Uh -huh assim, se a gente for colocar no patamar geral sempre você tem retorno de, de todos os youtubers que você não. investe no Facebook também joga pra gente qual é a sua experiência
0: é, não, nem sempre compensa é, contudo, é interessante pra pessoa o que pra ela é esse compensar né é, a sua pergunta, ela é ótima é, me levou a entender no sentido financeiro né é, tipo assim Peguei um canal de YouTube, X, vamos chamar ele de X, invisto nele 600 reais para fazer um público. Se eu não tenho um retorno de 600 reais, contudo, ele está gerando um buzz, 3 mil visualizações, são 3 mil pessoas a mais que conhecem o seu nome, que podem investir daqui a um ano, ou então quando você tiver a saga completa, ou então quando ouvir você, num evento, assim, ah, aquele cara daquele, daquele vídeo tal, e tal, ah, vou lá assistir ele ao vivo. Então, assim, valorizar esse retorno sobre o quanto ele é produtivo, não vai só na grana. Vamos supor, tem uns seis canais de divulgação que eu uso com frequência. Eu acho que dois ou três conseguem se pagar. Os outros, eu continuo fazendo porque primeiro, é muito gostoso ver se a reação delas... As pessoas podem até dizer, a Ian, você está querendo se iludir. Eu posso estar querendo me iludir, mas nessa minha ilusão, as pessoas falando dos meus personagens e, e me parece ser genuíno, então para mim é muito gostoso. Ah, aconteceu aquilo com tal personagem e esse Ian é cruel. Então, assim, esses, essas coisas acabam acontecendo e elas têm um outro, um outro valor para você. Então, assim, você como criador da, é, está muito bem conectado consigo mesmo e com suas próprias e seus próprios desejos. Não foram todos os, os públicos que se pagaram. Não acho que, é, mesmo indo com as grandes, os grandes nomes, isso vai garantir um retorno. Pode ser que para uma obra funcione, para outra obra não. Né? Eu acho que é mais sobre gerar um movimento, sair de uma estagnação. Sobre Instagram e Facebook para medir essas ferramentas, eu não tenho.
1: É imensurável mesmo, é, né?
0: Não. É é... O que você
1: falou, né? Tipo, acho que o exemplo que você colocou sobre o gerar Buzz, né? Até complementando isso que você colocou, Ian, no, na primeira ah. temporada do podcast, faz tempo, hein? Cinco anos atrás, gente. Eu nem cabelo branco Ixi. tinha. É, na primeira <risos> temporada do podcast, eu tinha trazido aqui o Renan Carvalho que ele tinha feito um trabalho bem legal de publicidade com o livro dele pela, quando ele foi lançar pela Novo Conceito. Uhum. E ele estava falando para a gente sobre os conceitos de target de venda, né? E falando sobre como que, mesmo quando você não está é, na TV, por exemplo, você, vai, você não está assistindo um comercial, mas você escuta o nome de uma vamos falar Colinos, que é uma pasta que não existe mais, uhum. né? Pasta de dentro, você escuta lá Colinos, e aí daqui a pouco você tá passando no ponto de ônibus e você vê a Colinos em outro lugar. É, nenhum desses, dessa, dessas, nenhuma dessas campanhas fez você, você comprar a pasta exatamente, mas na uhum. hora que você estiver passando no mercado e olha na prateleira e vê a tal da Colinos, talvez você é. pare e fale, pô, vou pegar para ver qual que é dessa daí, né?
0: Com certeza, é... O é, é. É, meu primeiro público foi muito bom, foi aquela coisa que se pagou em questão de horas e tal. Vamos supor, é, terminou aquele dia e não se pagou. Vamos, vamos botar que tenha sido um pouquinho acima. Porque tá difícil não converter nada. A gente tá falando no mundo de, sei lá, 30 mil inscritos. É muito difícil converter nada se a pessoa fala minimamente bem. Vai ter alguma conversão. Então, mas vamos supor que não tenha sido esse sucesso. Eu me permiti Naquele momento que eu estava assistindo o vídeo pela primeira vez, a pensar simplesmente que, meu Deus, essa pessoa está falando muito bem de minha obra, que gostou daquilo, e, e falar, assim, minha personagem predileta. Então, assim, eu me permiti que aquilo ali também fosse o valor do meu investimento, você está entendendo? Eu acho que é sobre também criar, você, como, como você está fazendo financiamento coletivo, você pode criar um sistema mercadológico muito mais humano. Se permitir que, pô, paguei uma grana, realmente foi caro, mas olha esse momento aqui. Esse momento, até hoje, eu consigo dizer exatamente como é que foi. Eu chorei, eu chorei de alegria. eu falei assim, pô, acho que vai dar certo. E aquele momento de achar que vai dar certo, talvez eu tivesse uma visão diferente se não tivesse dado certo e tal. Mas eu, eu gosto de acreditar que eu me permiti naquele momento celebrar uma coisa que também não fosse só o capital. Era um começo de alguma outra coisa. Sabe? Então, eu acho que o financiamento coletivo também pô, permite você essa coisa mais humana, né? mais... Sim, sim. De você com você mesmo. É, mas, assim, essas ferramentas... O bom, do, o bom do Catarse é que lá, quando você começar a sua campanha, você vai ter um gráfico. E esse gráfico te diz o número de acessos à sua página, o número de apoios e o valor... Né, são três gráficos diferentes. E o valor arrecadado por dia. Tipo, teve uma hora que a campanha de nova carnavalesca morreu. Assim, foi, 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 foi assim, nervosismo puro. A gente chegou em 50% com certa facilidade. Mas sair dos 50% para chegar nos 70% foi uma odisseia de cabelos, <risos> cabelos muito brancos na minha barba. Eu não queria fazer um publi, querendo ou não, o um mais barato é caro. Sabe? Tipo assim. A não ser que você ache um canal muito pequenininho, ele vai te cobrar as 200 reais. Mas isso não vai converter, não vai ter conversão, porque é um canal muito pequenininho. O Facebook, querendo ou não, ele vai te dar muitos números altos. Aí a taxa de conversão vai ser a, uma mistura de sorte, azar e talento. Sabe? Uhum. Então, é, aí eu botei. Se eu olhar meu gráfico, eu posso dizer assim, ó. vou dizer aqui o um número. Eu estava tendo 80... 52, é, 92 acessos, 92 pessoas clicando na minha página, isso não é conversão, isso é um número baixo, aí eu falei, beleza, fui no Facebook, botei a imagem do SACI, que chamava muita atenção, impulsionei, subiu para 512, 593, 456, ou seja, esses estudos aí são números diferentes de dia, ou seja, cresceu meu gráfico, subiu, mas minha taxa de conversão continuou na mesma. Você uhum. Então, não foi uma estratégia boa. Contudo, foi uma estratégia muito mais barata do que um publi. Tá entendeu? Eu posso botar R$33,00 por dia para me dar R$500,00 por acesso e eu convertendo apenas um, no caso do, 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 do ticket de meu livro médio, para o meu livro, como ele era capa dura e tal, era R$52,00 com frete. Tá entendeu? Então, se eu gastando R$33,00 por dia e conseguir converter um, para mim já estou no lucro. Então, essa foi a estratégia para esta campanha. Mas tem que fazer, as pessoas vão ter que fazer isso para as suas próprias campanhas. Elas vão ter que analisar. Elas vão ter que ver o que é que vale e o que é que não vale. Você está entendendo? Então, eu acho que não é uma, uma, não é uma coisa também estagnada, não tem uma fórmula. É, porque eu tenho assim: o Facebook vai te dizer quantas pessoas clicaram no link, ou seja, quantas pessoas entraram na minha página. Mas no Catarse eu não sei dizer quem que veio do Facebook e que apoiou você tá entendendo? É, isso só aparece depois e eu não tenho como destrinchar que dia foi isso fica a critério de você fazer essas análises e fazer um, um julgamento de valor é, arredondado né? com publics grandes você fica mais fácil né? Tipo é, esses canais que eu tô falando a, a, é, que, eu, que eu usei né? os cana... enfim eu acho que não tem problema nenhum dizer os canais que eu usei porque eu tô falando bem eu usei a Tatiana Feltrin, eu, e ela tem números significativos. É, Vitor Almeida, que, para mim, custo-benefício, Vitor Almeida, que eu também desenvolvi uma relação pessoal com ele muito bacana. É um cara que eu, que eu acho muito fofo e gosto muito dele. E ele me trata muito bem. Então a gente acabou desenvolvendo um, um, uma questão de um sentimento ali de, de amizade, né? E, de, e ele tem uma taxa muito alta também, sabe? Então, assim... É, quando, quando esses fizeram, é muito fácil eu poder ver no meu gráfico, porque é um pico gigantesco. Então, esse pico gigantesco, como ele, é, ele desassocia da, do, da normalidade, da rotina, né aí eu posso dizer, ah, isso aqui o Vitor converteu, a Tatiana converteu. Os outros, como eles ficam um pouquinho naquela normalidade, fica difícil dizer, ah será que eu converti muitos e foi um dia ruim de dia... apoio? É, orgânicos, você tá chegar a esse número é impraticável. Não, não, não dá para fazer com as ferramentas que eu tenho à disposição.
1: Então, como a gente está chegando já no, no fim, Ian eu vou pedir só para você. Conta para a gente umas coisas para não se fazer numa campanha de financiamento coletivo. Né? Acho que dá para a gente resumir atalhos, já que os caminhos mais largos são aqueles que a gente não vai tomar mais. Né? Uhum. Então, conta para o pessoal aí coisas que você fez e que não deu certo, que você viu fazendo e que não foram tão efetivas também. Apesar né, de você ter colocado que é, varia muito de acordo com aquilo que você está escrevendo que está colocando para o pessoal. Tá.
0: Beleza. Ótimo. Eu acho que tem, sim, algumas coisas. A primeira coisa... Essa é a regra pessoal minha: não comece uma campanha de catarse sem ter apoiado alguém no catarse. <risos> eu acho é, cara, que tem essa
1: união na plataforma, né? Cara, eu, eu acho que é. é bem louco isso mesmo, né?
0: Mas eu, eu nem diria isso por causa de, de união, é porque é aquela coisa do por que você tá me pedindo alguma coisa que você não pratica, sabe? É tipo assim, é você pedir algo e você não está disposto a fazer esse algo por outras pessoas. Né? Então, assim, eu, eu olho, eu olho projetos criados e projetos apoiados. E se alguém acabou de criar uma campanha e não tem, sei lá, duas campanhas apoiadas, eu não gosto de viver por dogma, não vou dizer não apoio. Se eu acho que a ideia da que a pessoa está me apresentando é fantástica e essa pessoa pode estar tá num momento de ingenuidade ou então de desatenção, então não pensou no, no que é esse espírito coletivo que o financiamento... Ninguém, ninguém é obrigado a saber das coisas e ninguém é obrigado a saber dos meus parados. Então eu não vou dizer, não vou apoiar. Mas eu recomendaria, por isso que eu estou falando, eu recomendaria. Você vai gastar um tempo até você botar essa campanha no ar. Enquanto isso está acontecendo, acha duas ou três campanhas e apoia, ou então se você já apoiou duas outras Tá três vendo, gente? Apoia, é? Se
1: você apoia no padrinho, o, o Ian não te aceita, não, viu? Ele não vai ver <risos> pelo Catar. Se você apoia pelo Padrinho, que cante, é, Patreon, o Ian te odeia. Foi isso é, que ele quis eu dizer. <risos> o, o Ian é o garoto propaganda do Catarse, esse podcast é patrocinado pelo Catarse. Ah, o Catarse, vou eu vou eu aí. Perdão, perdão, Bom, pode continuar. Não é, gente, gente.
0: É, eu acho que é, uma coisa que, que é muito importante, muito importante mesmo, é, você vai fazer um financiamento coletivo. Muito da, assim, eu diria que a maioria das vezes é você e você mesmo, né? É muito difícil você ter um coletivo, uma empresa realmente fazendo um financiamento coletivo falando aí, eu esteja. Eu creio que é pelo público que a gente está falando, são pessoas que vão estar tá batalhando sozinhas ou então com. No máximo, uma namorada, um namorado ou lá, um conge da vida. <risos> é, então, assim, o que eu acho importante é que nessas coisas aí você vai ter que ter muitas responsabilidades. Na campanha 2 Geraruama, que por sinal é a que teve o maior êxito, foi a campanha que eu errei mais no meu cálculo. O How Met Mother tem um personagem principal, o, o Toby. Ixi, esqueci o nome dele, mas enfim, ele é arquiteto, e ele é, ele vira professor de arquitetura em algum momento e ele tá falando sobre uma biblioteca linda, de arquitetura, de uma arquitetura perfeita, com pilastras e sei lá o quê, três andares, e dois meses depois de inaugurada, foi fadada a demolição e o motivo foi porque o cara que que, que planejou não calculou pelos livros. É, então, meu querido ouvinte aí, neste momento, pense no pe peso dos seus livros, porque no, no financiamento coletivo de Araruama 2, eu fiz o meu frete mesmo, calculei meu frete pensando só em um livro, Mas grande parte dos apoios dos dois foram com dois livros, então meu frete foi mal calculado, e se eu não tivesse um superávit né, de significativo, eu teria me lascado, eu teria que provavelmente tirar do meu próprio bolso o frete que eu estava imaginando oito reais, estava saindo doze, 14 de vez em quando até quinze reais. Teve frete que eu calculei, graças a Deus eu fiz pouquíssimos, era um ultra mega blaster brinde. Era cem reais, você ganhava coisas que valiam até quase duzentos reais. Você ganhava três livros, e mais sei lá o okay. que. Então era um monte de coisa, não calculei, passou de dois quilos, deixa de ser Envio módico, porque você pode enviar pelo módico e você gasta bem menos e vira PAC. E teve apoio, teve frete é, dessa, desse apoio que me custou nada menos do que R$ de Frete, certo? Então, de um apoio que as pessoas apoiaram por R$ Então, e aí, R$ de lucro de um apoio de 100 não é lucro, é, é prejuízo. Então. Muito cuidado, muito cuidado na hora de formular os seus valores, porque a gente tende a deixar tudo muito mais barato para a gente conseguir né nossos leitores e para que fique perdão, um preço bacana, mas isso não pode ser o de você se dá mal. Muita cautela mesmo nesse cálculo do valor, certo? Uma outra coisa para financiamento coletivo pensando na, nos públicos não vá pelo número de inscritos, certo? Eu tive um, uma das divulgações que eu tive do Araruama 1 era um número, eu, tinha, eu achei uma pessoa que tinha mais inscritos do que Tatiana Feltrin, era mais um um youtuber mesmo, tipo assim sem julgamento de valor, mas uma coisa tipo mais Felipe Neto, sabe? Era uma pessoa que fazia palhaçada, pessoa que fazia um, um produto de entretenimento nada contra, mas não era voltado para literatura. Foi mais caro né, do que a Tatiana Feltrin e foi só uma chamada que ele fez, essa pessoa. Não me gerou nada. Não, o vídeo tinha nada a ver com literatura. Era uma coisa tipo de, é, tente não rir vendo esses vídeos e não tinha nada a ver com a temática. Então foi dinheiro literalmente jogado ao vento. Ali não teve retorno nenhum mesmo. Então assim... Muito cuidado na hora de escolher as plataformas de divulgação e não cair na besteira de achar que é o maior número. O maior número não quer dizer nada. Se você for olhar, analisar, né? É isso foi o que eu descobri estudando sobre marketing, é, cada novela da Globo tem um padrão de propagandas para aquela novela e para aqueles horários. Né? Não à toa, quando você está vendo um jogo de futebol com a predominância, Masculina, né? Você tem uma predominância de propagandas voltadas para o público masculino, é carro e de, e de novo. Eu sei que mulher consome carro, não tô dizendo que, mas é simplesmente coisas que estão voltadas para esse para o que o mercado acha que é público. Cerveja, cerveja, provavelmente com mulher seminua. Então, assim, até a televisão escolhe que propaganda em que horário você vai ter que escolher. Que propaganda o que canal? Não adianta ser um canal que vai ter um milhão de, 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 de visualizações e essas visualizações estão querendo aprender a fazer brigadeiro. As pessoas não estão preocupadas em comprar esse livro, elas estão preocupadas em fazer brigadeiro. Então, escolher bem. O que eu uso como critério, eu entrava nos vídeos da pessoa né, e via. Vamos supor, tá falando de velho Mar, de Ernest Wayne. E aí eu olhava os comentários e os comentários eram sobre o livro e não sobre ah, Tati, você é linda, ou, ou então, ô, Vitor, você é super engraçado. Quantos estavam falando do livro que estava sendo conversado? Uma, uma outra coisa, J que eu não, eu não tinha oportunidade ainda de testar é podcast. Eu não sei o poder do podcast ainda, porque eu participei de poucos podcasts em campanha. Mas pode ser uma ferramenta, eu creio, fortíssima. Que é ver um Agora mesmo terminou a maior campanha de financiamento coletivo da história do Brasil, que é um jogo de RPG. Quase dois milhões de reais arrecadados. Eles ainda não tinham chegado em um milhão, eles fizeram um, um podcast com o Jovem Nerd. Bateram um milhão no outro dia. Ou então, seja, o podcast... Eles têm um
1: podcast próprio também, eles têm um podcast da Dragão Brasil também, que é bastante Isso. Isso.
0: Então, existem palmas também, que eu não conheço no sentido de testar, e que o público talvez possa ou então as pessoas possam testar porque tem maior facilidade de encontrar é, ou então maior facilidade de entrar em contato com né? então assim, existem ferramentas variadas também e não fica só no YouTube, o próprio Catarse já está vendo que o Facebook não está mais convertendo tanto quanto convertia antigamente, que está vindo muita coisa do Instagram, aí me sugeriram, tenta o Instagram então assim é, descobrir também essas coisas. Já estou dando uma dica aí. Só que eu não, tenho, eu não tenho influência nenhuma no Instagram. Facebook eu tenho. Então eu ainda consigo fazer uma coisa que esteja contra a maré, mas talvez para o pra, 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 pra alguém que está começando agora, seja legal investir em ter uma página, no, uma página não, um perfil no Instagram, sei lá, com seguidores, para ter o um Arrasta para cima, no Stories. Enfim, aí, meu irmão, a gente tem Realmente um mar de, de, de possibilidades. Sabe, eu fico muito ali naqueles... Eu tenho 50 likes, 50 pessoas apertando o legal, mas eu, consigo, eu não consigo ver isso crescer. Enquanto no, no Facebook eu cresço... Todo ano eu cresço um pouquinho. Eu estou sempre chegando em mais pessoas. Eu estou sempre tendo mais compartilhamentos e mais curtidas. Então, no meu caso, o Facebook ainda está valendo a pena. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... É... Ah, e sim, velho, isso vale pra vida. Não seja babaca, velho. Não seja, não seja essa pessoa, sabe? Tipo, as mídias sociais, elas estão aí pra, pra gente poder tirar o máximo delas. E não elas tirar o máximo de nós. Seja uma pessoa positiva nas suas mídias sociais. Porque eu garanto, garanto assim, de novo, não querendo blow my own horn, mas assim, eu garanto que boa parte das coisas que eu tenho conquistado é porque eu sei que eu sou uma pessoa legal com as pessoas que dó. Eu tô ajudando, respondendo, não tô sendo escroto, não tô, sabe? Então não, não adianta você querer viver no seu no, nas suas mídias sociais cagando regra, sendo postando coisas ofensivas e na hora de pedir achar que as pessoas vão te dar dinheiro, né, no sentido de investimento, porque você tá falando, ó oh, meu Deus, eu escrevi uma obra é, é, eu acho que o financiamento coletivo é, de novo, eu sou defensor, eu acho que é uma coisa muito humana. As pessoas do, do, do financiamento coletivo, recorrente, eu tô dizendo recorrente no sentido de pessoas que estão sempre fazendo financiamento coletivo, né? Quem eu posso dizer, assim, que eu já vi? A Jana tem um recorrente, literalmente recorrente, porque ela, o Curta Ficção, né, entrou lá no, 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 no Catarse como recorrente, que é a forma do, 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 do padrinho, do... do, do do Catarse, né, ele meio que criou essa nova forma, esqueci o segundo nome dele, mas é um hero que, que faz ilustrações lindíssimas. Todas essas pessoas são extremamente agradáveis no Facebook, no, pelo menos na minha, nas mídias sociais. São pessoas que compartilham coisas positivas, né, que estão engajadas em coisas positivas. Então, acho que isso tudo também te ajuda. Se você é uma pessoa legal, as pessoas vão querer te ajudar. Demonstre o melhor de si também, sabe? Então, essa dica também fica pra né? isso aí é, é Isso é bom pra, pra qualquer coisa, não só para o financiamento coletivo.
1: E se você gostou do bate-papo com o Ian Fraser ele quer saber um pouco mais sobre o que ele planeja produzir ainda esse ano?
0: É, bem, é, Dijabá, é, no momento, eu não sei dizer, né? Mas é, comigo tá esgotado os livros Araruama, mas eu acho que você ainda encontra na site da editora Moinhos, né, que é a editora que lançou Araruama. Araruama é uma saga que eu usei é, elementos da cultura do, dos povos indígenas brasileiros, Pataxoto, Kiriri, né, é, Yanomami, é, peguei todos esses povos, lendas e, e, e tradições, misturei muito com o e Maia porque esse distanciamento também tinham questão da representatividade, que é um tema enfim, complexo, não vou entrar agora, mas misturei tudo isso e saga de alta aventura só que em vez de dragão você vai ter um arara azul, ao invés de espada você vai ter uma tio, que é uma espada asteca, então assim você, você vai encontrar tudo que você já conhece, mas não exatamente do jeito que você conhece com fantasia, então é um livro que eu tenho muito orgulho, é o meu xodó a gente tem dois livros lançados o livro das sementes, o livro das raízes o Livro dos Rebentos, eu tô pensando em lançar a campanha de financiamento, porque são livros de financiamento coletivo, todos eles. Eu tô pensando em, provavelmente, esse livro em novembro ou dezembro a campanha. É, porque, como eu acabei de sair de uma campanha agora, eu tô esgotado, meus apoiadores estão esgotados, não dá para eu simplesmente engatar uma campanha atrás da outra, porque não é saudável para mim, nem para a minha <risos> comunidade. Né? E propaganda todo dia é chato. Uma vez... Né, se, eu, se eu faço isso por 60 dias, mas uma vez um ano Entendem porque eu tô trabalhando Tô querendo mais Transformar isso em um acontecimento espírito.
1: também, né?
0: É, pô, mas Se eu engato aí, são 120 dias É metade de um ano, basicamente, velho Sabe, então né, é, <risos> Não é fácil, né? É chato Então eu vou ter que dar uma pausa Mas o livro tá escrito Falta só três capítulos a maior campanha de financiamento coletivo que eu fiz no sentido de projeto. Eu não fico focado em quanto é que eu vou arrecadar porque isso gera um outro nível de ansiedade eu não penso nisso. Mas assim, do que eu estou botando no papel vai ser a maior campanha. Vai ter muita coisa bacana e uma das coisas que eu estou querendo lançar é um jogo tipo Uno de Araruama. E ainda estou viabilizando isso. Isso é o projeto do futuro. No há carnavalesco que eu terminei agora, semana passada, a campanha. Ela também alcançou a meta dela, e o livro vai entrar agora em fase de trabalhos editoriais, e vai estar disponível muito provavelmente lá para setembro, outubro. Por enquanto, são os únicos, as únicas obras que eu tenho, e as únicas que você vai realmente encontrar Ama 1 e 2 nessa editora Moinhos. Mas, pô, me segue aí nas mídias sociais, né, Ian Fraser no Facebook é bem fácil de achar, só tem eu no Brasil. <risos> é, no Instagram, eu sou Fraser Filmes, e no Twitter, eu sou t-disléxico e é isso aí, me segue a gente, eu, uma das coisas que eu faço é como o financiamento coletivo propõe isso, eu tô sempre aberto para conversar isso aqui que eu fiz com essa conversa que eu tenho com a J é, eu já tive com muitas pessoas no WhatsApp que me procuraram e, e, e ajudo pessoas estranhas, o que eu acho que faz parte da minha obrigação de como eu conseguir fazer isso bem é minha obrigação ajudar outras pessoas a tentar e quem sabe conseguir fazer isso bem também. Então pode me procurar também. Eu sou aberto para isso. A gente só vai trocar áudios, né? Então vai ser uma só questão de tempo. Mas eu sou aberto a isso. Então pode me procurar também. Se você quiser bater um papo comigo no pessoal. E... Aproveitando e já agradecer você aí pelo espaço, a J. É muito importante essa, essa questão de criar tribos, né? E, e você é um cara que eu sempre via na minha tribo, mas eu nunca tinha. A gente nunca tinha se conectado, né? Eu sempre vi você com a que antes você falando do Castilho aí, que eu gosto muito, encontro com certa frequência. A Jana talvez sendo o mais próximo. Então, enfim, eu sempre vejo você aí nesse, nessa tribo e foi muito gostoso finalmente ter essa conexão pessoal com você.
1: Oh, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço mesmo. É, para mim é, é recíproco. Só que o, o, eu te conhecer é culpa sua, né? Já que um, o Araruama explodia na minha cara o tempo inteiro. Imagino que para boa parte das pessoas que estão escutando a gente, né? Então, meio que dá. Até isso fica aí um viés de confirmação para todo mundo de que eu não trouxe nenhum charlatão aqui para falar. Realmente chove Araruama nas redes sociais. Então, cara, assim, eu também tinha muita curiosidade para conversar contigo. E para mim foi uma oportunidade ótima até para entender um pouco mais de como foi essa trajetória toda, e né pelo papo até dar a oportunidade de vir uma próxima vez também pra gente falar aí sobre Império Inca. Olha aí que assunto legal pra falar em literatura aí, ó.
0: é tá massa, é massa. <risos> e eu só, ia, eu só ia, na realidade, dizer um, um oi, porque um, é, sobre parte de trabalhos, um cara que já me perguntou assim, é, pô, Ian, por que você não faz uma coisa com a Jota? Eu falei assim, ó, oh, tô esperando a uma... Jota. Porque assim, eu não queria chegar pra... E aí, vai fazer um podcast comigo, porque ele viu exatamente fazer aquilo que a gente estava reclamando, né? Então, eu falei assim, ó, vou esperar o AJ, mas eu tenho, eu tenho um, um apoiador, um leitor aqui, chamado João Mendes, que é um, um, um fofo, então eu acho que seria legal falar o nome dele aí no, no podcast, porque eu acho que ele vai alegre, e ele já tinha sugerido esse encontro, e ele aconteceu de forma bem orgânica, tá vendo aí, João? E eu gostaria de mandar um abraço para ele.
1: Olha aí, ó, olha aí. E chegamos ao fim deste episódio 7, onde nós falamos sobre divulgação independente com o Ian Fraser. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto continua. E através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Não deixe de nos seguir no Twitter pelo arroba Os12 Trabalhos, ou pelo Instagram no arroba 12 Trabalhos, ou se não pela página do Facebook no arroba Os12 Trabalhos, com o artigo e o 12 sempre sendo número, viu gente? Ou se não, vocês podem mandar as suas sugestões, dúvidas, críticas para o e-mail os 12 arroba audiocosmo.com. Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da VEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas, casos do Luiz Beber com o design, do Igor Silva com as redes sociais e a J Oliveira, este que vos fala com a edição. Até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Fiquem aí com os recados. Leitura de comentários e recados da quinzena aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Hoje exclusivamente eu não vou falar sobre os comentários do último episódio por conta de tempo e várias coisas que aconteceram no decorrer da gravação deste episódio. Então caso haja um número considerável de comentários lá no episódio do Levi Tonin, que é o episódio sobre mangás, a gente fala no próximo episódio porque hoje o tempo está muito curto. O tempo está simplesmente urgindo por conta da, da minha agenda um pouco atarefada que ficou essa semana. Uh, alguns recados e agradecimentos Que eu, ten que eu tenho pra fazer Primeiro eu agradecer algumas interações Que tiveram de última hora Que eu me lembro aqui uh, E que também não foram passadas no último episódio uh, Eu gostaria de agradecer ao Ícaro de Brito O ÍcaroDBP no, lá no Twitter, que mandou o seguinte recado, o seguinte tweet. Eu gostaria de elogiar todos os envolvidos no podcast Livro ao Vivo, que tá lá no feed do dois Trabalhos. Só não inventaram a ficção científica pré-histórica porque tem crossover entre Flintstones e Jacksons. Mas quem tem ouvidos pra ouvir, ouça, porque tem um deus no -sauro. <risos> E muito obrigado aí pelo comentário do Ícaro, pessoal sempre divulgando... O livro ao vivo, 12 trabalhos também, tal como fez o Diogo Toledo, que fez o seguinte comentário: Essas lindezas chegaram e eu estou surtando hora de estudar. Um agradecimento muito especial ao 12 trabalhos que eu vi, que eu resolvi maratonar para melhorar minha escrita e acabei escolhendo esses dois presentes para me satisfazer. E aí ele posta uma foto aqui com uma edição do A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizão do Enéas Tavares, e também o sobre a escrita do Stephen King, que são dois livros que foram Bastante citados aqui já no 12 Trabalhos. Eu parei um pouco de citar o livro do Stephen King porque, bem, aconteceram algumas coisas, a gente tem outros livros aí que vamos citar futuramente. Então, aguardem que logo logo a gente vai ter mais episódios técnicos que muita gente pede. Eu também quero deixar aqui o meu agradecimento para Lee... que sempre está comentando aí no 12 Trabalhos, nas redes sociais pois aparentemente ela começou a fazer academia, ou ela voltou a fazer academia e tomou os dois trabalhos como a sua companhia aí, praticamente diária, então sabemos que logo logo vai acabar, porque não tem tanto episódio assim pra quem vai prosseguir a academia por muito tempo, mas ela tem tomado aí no, o nosso podcast como uh, companhia e tem gostado bastante, então fica aqui meu abraço pra Kianja e espero que você esteja escutando isso da academia também, né? e não caia da esteira Kianja por favor, é, é interessante ficar fazendo recados para quem é do futuro é, bem, enfim, né, e também uh, é muito bom fazer isso porque acaba divulgando o podcast, então se você também tá escutando podcast de locais diferentes manda aí o seu recado pra gente, seja pelo Twitter, seja no próprio, na própria aba do episódio 12 Trabalhos manda pra gente de onde que você escuta inclusive já teve gente que mandou que escuta 12 Trabalhos antes de escrever que fala que ajuda e é mais ou menos o que eu faço com o Curta Ficção né, olha eu fazendo de Gratuito lá pra Jane pro Lee, e pro Li e para Paola. Então é mais ou menos o que eu faço também. E se você escuta o Doze Trabalho de alguma forma peculiar, manda aí para mim. Vamos, diz aí, vamos trocar essas experiências malucas aí de como cada ouvinte escuta o podcast, tá? É, alguns recados que eu tenho pra passar, primeiro recado, não sei se vocês repararam, mas a minha voz provavelmente esteja um pouco diferente, porque é isso, está acontecendo gente, os equipamentos estão chegando, lógico que a ajuda do padrinho e também a ajuda que o Luiz Beber tem dado... Para o podcast tem sido fundamental para que essa mudança ocorra, então em breve também nós vamos ter uh, o Pergunte às Damas com um equipamento novo, que já foi passado já para Ana Martino uh, em breve também aí a gente vai ter uma melhora na edição do Pergunte às Damas, e tudo isso está sendo feito graças ao apoio que vocês têm dado no Padrim, né, então isso já emenda até no próximo recado que eu tenho pra passar pra vocês, mas o fato é, o investimento que tá sendo feito no Padrim tá trazendo retorno e eu tô muito feliz com isso. Então, gente, se você ainda não apoia o projeto, você quer fazer parte disso, quer ajudar a melhoria aqui do, do que é o 12 Trabalhos, do que é o Pergunte às Damas e até mesmo o livro ao vivo, vai lá no padrim.com.br barra 12 Trabalhos. E... Como eu já tinha dito no último episódio, nós estamos com 70% da meta do Pergunte às Damas batido. E qual meta que é essa? Para então nós temos todos os episódios quinzenais do Pergunte às Damas disponíveis no nosso feed aberto. Uh, pra quem não sabe, todos os episódios ímpares do Pergunte às Damas estão sendo disponibilizados aqui no mesmo feed que o 12 Trabalhos, porém os episódios pares estão lá no feed Premium, que é o feed para todos aqueles que acessam a partir da categoria de padrinho Bronze, né, que é a categoria de R$10. Então, além de você, assim, contribuir, você vai ter acesso lá ao nosso conteúdo Premium, Uh, batendo essa meta, nós vamos ter também episódios quinzenais no feed aberto do Pergunte às Damas. E aí você me ajuda na edição, ajuda o Pergunte às Damas a se manter. E, obviamente, a gente batendo essa meta do Pergunte às Damas, nós temos mais alguns planos já para colocar em ação aí. Inclusive com mais algumas propostas aí de podcast que vocês podem gostar bastante. E também vão aí ajudar o meu trabalho, né? Já que a edição de podcast, ela é bem trabalhosa. Inclusive, na última vez que eu fiz uma conta de quanto que eu tava Uh, gastando por episódio A média de 5 a 6 horas por edição de episódio Aquilo dos trabalhos Então é um tempo considerável E que seria muito legal se tivesse o apoio de mais pessoas no padrinho ou o apoio de todo mundo que pode pra mim nos momentos em que o impostor bate e diz, a Jota, você está fazendo a coisa errada, é na hora que eu vejo o apoio no padrinho que eu fico assim, porra é, tem pessoas que realmente gostam do meu trabalho e vale a pena continuar dar mais um esforcinho, pegar mais uma xícara de café e dormir meia hora depois do planejado, enfim padrinho.com.br barra 12 trabalhos ajuda a gente lá, pessoal, falta 30% só pra bater a meta e eu conto com a ajuda de vocês pra isso Pessoal, recado de última hora, eu ia colocar aqui pra vocês sobre o sorteio dos livros também, eu ia sortear um dos livros já dos convidados que apareceram por aqui nessa temporada. No entanto, apesar de termos já batido a meta do Padrim, o número de inadimplentes que, acabaram, que acabou acontecendo deixou a meta abaixo do normal. Então, assim que a meta ela for batida é, em segunda instância, vamos colocar assim, eu volto a falar de fazer os sorteios aqui do podcast. A gente já está com os livros aqui, só estamos esperando mesmo a, as metas serem batidas para começar a fazer... O, os sorteios dos livros para os padrinhos e para as pessoas que comentarem nos episódios. Próximo recado: todos estão acompanhando lá o livro ao vivo. Eu cometi uma pequena canelada que foi apontada por cinco ouvintes, então foi um, uma canelada recorrente que eu acabei me lascando muito, pois é, é e que eles me informaram que os e-mails não estão chegando. Porque eu informei o e-mail errado, né? Eu informei com BR, sendo que o arroba audiocosmo não tem BR. Então, é, se você escutou o livro ao vivo lá com o Eduardo Spur e com o Leonel Caldela e quer contribuir com a, com a história, mandando o seu IC para o próximo episódio que vai falar sobre micro-universo, você pode mandar diretamente para o os @audiocosmo.com sem o BR. E assim, você pode deixar lá a sua interlocução, seu IC, e nós vamos trabalhar no próximo episódio em que já temos os convidados escolhidos. Próximo recado, e esse recado, ele foge um pouquinho da escrita, eu vou deixar o link aqui pra quem quiser dar uma olhada. Pra quem não sabe, essa semana eu tive uma matéria lá no The Intercept Brasil, né, eles me pediram um texto pra passar pra eles, falando um pouco sobre questões periféricas, é um ponto um pouco fora... Na verdade, totalmente fora da literatura, né? É, exceto que é um texto escrito, e, bem, é um texto que pode contribuir bastante até pra visão de mundo que algumas pessoas possam ter. Então eu vou deixar aqui o link no episódio da, do texto que eu fiz pro The Intercept Brasil. E quem quiser dar uma olhadinha lá, prestigia, pode comentar. Tá sendo um texto bastante comentado, foi bastante divulgado também nas redes sociais. Uh, apesar dele não ter nada a ver com literatura Eu acho que Modéstia parte vale bastante a leitura Ele foi bem elogiado pelo menos pelas pessoas que leram tá? Então fica essa dica aí Tudo vai estar tá no link no site do Audiocosmo E provavelmente se vocês acessarem pelas minhas redes sociais Vocês também terão acesso a esse texto é... Hoje tem bastante recado, né gente? Vamos lá <risos> é, Curso do Fábio Barreto, gente O Conte. O Fábio Barreto, ele tá fazendo uma parceria aqui comigo pra eu anunciar alguns cursos dele, no caso o, exclusivamente o Conte e pra quem tá com alguma dúvida sobre alguns macetes de escrita pra se ter logo no começo eu queria deixar esse toque aqui pra vocês o Fábio Barreto, ele é um cara que ensina muito bem a, a Jana, ela fez o curso já com o Fábio Barreto uma galerinha já fez o curso com ele e gostou bastante das introduções que ele coloca uh, e eu vou deixar aqui o link pra vocês também do curso dele, tá? Então Uh, o Barreto, ele sempre tá renovando aí os trabalhos que ele faz pra, com escritores então, eu deixo essa dica aí pra vocês, e inclusive uh, isso vai ajudar também o próprio Doze Trabalhos, porque se você acessar o curso dele pelo link aqui que eu vou deixar, uh, vocês também uh, trazem uma porcentagem do valor do curso dele pra mim, então é uma parceria aí que eu e o Barreto fizemos, e... Eu convido vocês irem lá no curso do Barreto e pegarem um pouco dos macetes que ele tem, que ele tem pra passar. Uma coisa que eu tenho certeza nessa vida é que, e principalmente falando de escrita, é que... Nada melhor do que você ter o conhecimento de vários autores diferentes, da mesma forma como é legal você ler vários livros técnicos diferentes, mas também ter essa experiência tete-a-tete -tete com um autor que está acostumado a ensinar é bastante interessante para o nosso desenvolvimento como escritores e, na verdade, nosso desenvolvimento em qualquer tipo de trabalho. O link, novamente, está aqui no episódio, no, no, na página do episódio, e vocês comprando o curso através do meu link você manda uma verba também aqui pro 12 Trabalhos, ajuda a gente com as compras da feira de sábado penúltimo recado, mas não menos importante serviços de leitura crítica leitura sensível, estamos fazendo estamos precisando pagar boletos, então estamos fazendo todos esses tipos de serviço uh, tem vindo bastante gente Procurar para pela, pela minha leitura crítica, leitura sensível, então fico bastante contente que tenha essa repercussão, né? Ah, para mim é muito legal que isso aconteça e estamos fazendo ainda, viu, gente? Enquanto não zerar aí minha agenda, enquanto eu ainda não estiver com tarefas até o pescoço para fazer, mandem aí trampos para mim, por favor. Os boletos não se pagam sozinho e é ótimo se for com escrita que eu tenha que pagar eles, né? Então, se tiver com aquele mano escrito na gaveta, se tiver com aquele texto que você tá com dúvidas se dá para publicar ou não, se vocês quiserem uma segunda visão e até mesmo... Uh, alguns pontos que eu possa dar sobre tratamento com certos personagens personagens diversos, personagens classes diferentes do que a sua dá um toque pra mim que a gente, pelo menos se eu não conseguir ajudar você no seu texto, eu posso indicar pessoas que vão te ajudar, dependendo do caso que você tiver e por último, mas não menos importante, as Pingentes e Imortais, meu romance lá no Watchpad, chegando aí a 10 mil leituras, vejam só quem diria que ia chegar a tudo isso meu romance venceu o Atos 2018, pra quem não sabe. A gente tá chegando aí nas, nas inscrições abertas já do Atos 2019. É, o prêmio do ano passado eu acabei levando com a minha fantasia urbana. E quem quiser tá convidado lá a dar uma lida. É, faz um tempinho já que eu não reviso, preciso fazer isso urgentemente. Mas quem quiser, vai lá, pode ler, detonar, dar toque sobre o que vocês acham legal ou não. É, vai ser um grande prazer pra mim. Inclusive, é terapêutico, já que é, faz um bom tempo já que eu não pego um texto meu pra deixar na mão de algum crítico e tal. Então, se vocês quiserem a real chicote no AJ, vão lá, o texto tá aberto pra todo mundo. Se vocês quiserem, estamos aí pra isso, tá? E por hoje é só, gente, já foram muitos recados, na real. Eu gostaria de agradecer a todos que escutaram esse episódio, para todos aqueles que estão seguindo nossos recados e vêm falar com a gente depois. Não esquece, manda o IC para a gente lá do livro ao vivo e conta para mim como que vocês estão escutando aí o 12 Trabalhos. Por hoje é só, gente. Semana que vem tem Pergunte às Damas com a Diana Passi, Clara Madrigano e com a Ana Martino. E daqui a duas semanas também tem mais 12 trabalhos comigo e com mais algum convidado que a gente tenha para trocar ideias sobre literatura. Um abraço para todo mundo e até a próxima. com certeza, com certeza e ficamos aí na espera do, do Arara Uno aí, que também eu tô bem interessado aí, inclusive fica aí, porra, fica aí...
0: cada um tá me dando o um nome melhor, é, você falou Ararauno, Uno <risos> outra pessoa falou Baralho Ama porra. <risos> Mas é difícil
1: escolher o nome. Pode ser Araru Uno também, que aí já. Araru né, tu, Uno. Tudo isso aí é o quê? É uma desculpa pra você burlar aí a indústria das patentes, né? Com certeza. <risos>